0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse, seguimi. Filippo era di Bezzai, dalla città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse, da Nazare può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose, vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi. Gli replicò Natanaele, rabbì, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto, che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse, in verità, in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore. non commentiamo il Vangelo, piuttosto andiamo a prendere il tempo pasquale che stiamo vivendo, che è appena iniziato, questo giorno del 13, cade proprio all'inizio di questo tempo di Pasqua, e quindi è un po' d'obbligo una meditazione sulla Madonna come Madonna della risurrezione, la madre di Cristo risorto. Nel Vangelo non si parla dei rapporti di Maria col figlio Gesù risorto, ma possiamo essere sicuri di tre cose basate sulle parole riferite a Maria, che sono l'espressione della sua anima nel Vangelo. Vediamo anzitutto la prima parola. Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore. Cioè Maria meditava, ricordava tutte le parole, tutti gli insegnamenti, tutti i fatti di Gesù. E tra queste parole c'erano anche quelle degli annunci della passione e della morte, ma poi anche gli annunci della risurrezione. Dopo tre giorni risorgerò. Gli Apostoli non volevano sentire parlare di passione e di morte, quindi non facevano neanche caso all'annuncio della risurrezione dopo tre giorni. Quindi invece la Madonna custodiva tutte le parole di Gesù nel suo cuore. E quindi... La Madonna ha avuto fede che Gesù sarebbe risorto, stando proprio la Sua parola. Dopo tre giorni risorgerò. Non è mai venuta meno la Madonna in questa fede. Questo è bello, è importante meditarlo. La Madonna non è andata in crisi con la morte, la passione della morte di Gesù. Gli Apostoli sì sono andati in crisi, lei no. La sua fede è sempre stata forte. Ha vissuto le ore e i giorni dopo la morte e la sepoltura di Gesù con questa fiducia, questa sicurezza, che Gesù sarebbe risorto. Maria ha atteso con fede la risurrezione di Gesù, forse l'unica che ci ha pensato e l'ha aspettato. È stata l'unica ad avere questa fede, per aver custodito, meditato questa profezia di Gesù, dopo tre giorni risorgerò la viva nel suo cuore. E certamente un cuore materno che ancora, diciamo, pur avendo la, la, il dolore di averlo visto Gesù sulla croce, però era un cuore che aveva acceso la speranza e la sicurezza che questo figlio che ha colto in grembo sotto la croce, morto, crocifisso, addolorata, però sapeva che sarebbe diventata la gioiosa madre del risorto quindi la Madonna non si è lasciata andare alla sfiducia, alla tristezza, alla paura, quella che avevano invece gli apostoli, che forse qualche volta abbiamo anche noi. Ecco, in questo senso la Madonna aiuta anche noi oggi a non scoraggiarci mai, a non deprimerci, a non angosciarci davanti a qualche esperienza di dolore, di sofferenza, di crisi o di morte. È la sua fede che ci deve far restare, nell'attesa di Gesù risorto, ci deve incoraggiare, fortificare nella sua risurrezione, nella consolazione, nella guarigione, nella grazia che ci viene dalla sua risurrezione. Deve la Madonna aiutare a vivere e a incontrare Gesù risorto, sentirlo vicino, sentirlo potente, che ci può aiutare, ci può consolare, ci può dare salvezza e guarigione. Allora preghiamo la Madonna che conservi e accresca questa fede, soprattutto nelle nostre famiglie. Una seconda parola attribuita a Maria, detta da Elisabetta, è questa. Beata te che hai creduto nell'adempimento della parola del Signore. Beata vuol dire felice te, fortunata te. Beatitudine significa gioia in pratica. I padri dicono interpretazione, la loro fede, che Gesù sia apparso per primo alla sua mamma, perché è la prima beata, in forma personale, in forma privata. Del resto Gesù è apparso privatamente anche a Giacomo e a Pietro, lo dice lo stesso Paolo, come testimonianza. Quindi pensano i padri della Chiesa, che sicuramente la Madonna ha avuto la prima visita privata di Gesù risorto e che l'ha resa veramente beata, cioè l'ha fatta eternamente e per sempre felice. Si tratta di gioia e di felicità donata da Gesù risorto a lei e poi anche agli undici apostoli. I discepoli gioirono al vedere il Signore. La Madonna però si differenzia dagli altri apostoli perché ha meritato questa beatitudine per la sua fede veramente grande, premiata dal figlio suo, come dicono i padri, con una risurrezione una apparizione a lei in modo particolare questa beatitudine di Maria Gesù risorto la dona anche a noi perché dice Gesù sarete beati se crederete senza aver visto quindi vedete la beata te che hai creduto nelle parole beata te perché il Signore ti è apparso prima privatamente, beati noi che crediamo senza aver visto il Signore che la Madonna davvero Abbiamo visto Gesù per prima, cioè questo ci basta e ci dà serenità. La sua testimonianza ci rende certi e sicuri quindi di essere beati insieme a lei. Il cristianesimo, ricordiamo, è la religione della risurrezione, della gioia della risurrezione, perché è fondata su questa beatitudine che è la gioia di Maria e la gioia poi di chi crede, senza vedere come dovremmo essere noi. Se la mamma è beata, è felice, è gioiosa, anche noi che siamo Suoi figli dobbiamo essere come Lei e quindi partecipare alla Sua felicità, alla Sua gioia. Ricordiamo che per essere dei cristiani dobbiamo esprimere questa gioia, questa felicità, questa beatitudine e preghiamo la Madonna che la conservi e accresca la gioia pasquale nelle nostre famiglie. E la terza parola attribuita alla Madonna è quella di Gesù sulla croce. «Donna, ecco tuo figlio». Quel figlio era Giovanni, ma in Giovanni c'erano tutti gli apostoli, c'eravamo anche noi, tutti i suoi fedeli. È una parola che ha impegnato la Madonna. «Ecco tuo figlio l'ha impegnata a radunare gli undici apostoli». Io penso che sia stata lei a fare in modo che questi apostoli, che si erano smarriti, nascosti, dispersi in Gerusalemme, potessero tornare insieme nel Cenacolo. Lei era lì, nel cenacolo li aspettava, li ha fatti tornare tutti. È stato un richiamo materno quello della Madonna, la sua consolazione, la sua protezione. Gli ha fatti tornare insieme questi undici nel luogo dove Gesù risorto sarebbe poi apparso a porte chiuse a donare la sua pace. Pace a voi per ben due volte. Questa pace l'aveva già preparata la Madonna col suo perdono. Io penso che gli Apostoli abbiano chiesto perdono anche alla Madonna, quando l'hanno vista sotto la croce, solo Giovanni era con lei e tutti gli altri, tutti scappati. Non so se l'hanno vista, comunque hanno saputo, hanno saputo che loro avevano abbandonato Gesù, mentre lei era sotto la croce insieme a Giovanni. Quindi avranno chiesto perdono anche alla Madonna per questo rinegamento, per questo abbandono di Gesù. Qui la Madonna si mostra veramente madre della Chiesa, madre di quella comunità che avrebbe annunciato e testimoniato Gesù risorto, madre di quella comunità che sarebbe vissuta per sempre nello spirito della risurrezione, risorta con Cristo, madre della comunità, la nostra comunità che avrebbe sperimentato le grazie e i miracoli, la potenza di Gesù risorto e vivente. Preghiamo la Madonna che conservi e accresca questa pace nelle nostre famiglie, insieme alla gioia, insieme alla fede.